0: prøv. Det værste, man kan gøre, det er, at man ikke prøver, og så finder man heller ikke ud af, om det var en god idé eller ej. Er du ligesom
1: os, som elsker iværksætteri? Og har du ambitionen eller drøm om at starte en egen virksomhed? Eller kun du blot tænke dig at få viden og råd fra eksperter, foreninger og iværksættere inden for det danske startup økosystem. Så er denne podcast noget for dig. Denne podcast er produceret og faciliteret af Frivillige fra Danish Startup Group vi er Danmarks største startup-netværk, og vi forbereder unge iværksættere på deres startup-rejse. Velkommen til Klar Parat Startup. I denne episode taler med Kevin Bamdai, projektleder af non-profit-organisationen VentureCup, hvor iværksættere med unikke fretningsideer konkurrerer om investeringskapital til at skal deres egen startup. Kevin er med i studiet for at repræsentere organisationen og for at formidle, hvad iværksætterne kan bruge VentureCup til. Velkommen til dig, Kevin. Tak skal du have, Thomas. Som det første, vi beder gæsten om, K1, det er jo lige at, at præsentere
0: sig selv. Jamen først og fremmest tak for, at jeg må være her. Jeg håber, jeg kan være til gavn det, det næste stykke tid, hvor vi, hvor vi taler sammen. Jamen jeg er 36 år og har studeret ude på RUC. Helt kort, så blev jeg introduceret til startupverdenen ved et tilfælde. Jeg var med i en HealthTech Startup. Det er ligevel et stykke tid siden nu, men det var i 15, 16 og 17. Og så blev jeg hængende øh, og følte, at jeg havde øh, lidt erfaring, jeg kunne give videre. Øh, så nu er jeg projektleder hos øh, os i VentureCop, hvor jeg hjælper unge startup-virksomheder med at blive connectet med erhvervslivet. Så jeg er sådan som bindeledet mellem dem, altså universiteterne og erhvervslivet. Øh, så kan jeg godt lide at spille tennis, det bruger jeg meget af min fritid på, øh, så snart jeg kan rent faktisk. Øh, vi lever jo også en tid, hvor der er rigtig mange... Øh, Øh, gode rollemodeller øh, hvad kan man sige, Nadal øh, Federer og Djokovic blandt herrene, og så Serena Williams øh, blandt kvinderne, så det er meget inspirerende det bruger jeg i hvert fald rigtig meget af min tid på at tale med nogle af mine tennisvenner, øh, så måske der på et tidspunkt kommer en eller anden startup øh, idé ud af, øh, ud af det, fordi tennis det ligger mig i hvert fald meget nært og det holder jeg rigtig meget af Øhm, jamen så er jeg uddannet journalist og har arbejdet hos i et år Så har jeg hele tiden haft lyst til at lære noget mere med foto og video Og derfor er det også rigtig fedt at jeg nu har fået mulighed for Hos VentureCop er det ret højt til loftet Man kan få lov til at afprøve en masse ting Vi er lidt ligesom en startup selv Til lytterne her, Kevin, hvad er VentureCop? Jamen VentureCop er øh, hovedsageligt Det er jo en organisation der har været der i 20 år og det blev startet op i samarbejde med McKinsey, som nogle af de allerførste aktører i det danske startupsystem. Tilbage i 98 kom Venture Cup Sverige på banen, og i Venture cups Danmark kom så i 2000. Det var hovedsageligt konkurrencer, man havde for ligesom at skabe nogle, nogle forudsætninger for, at de her unge, entreprenante mennesker fik en platform at stå på og tale ud til en bred forsamling af mennesker, Både fordi man kunne så hylde dem, og man kunne sørge for, at de fik nogle præmier, og fik nogle skulderklap, og det gav dem forhåbentlig det rygsted, der gjorde, at den her idé ligesom kom i mål, eller i hvert fald ikke stoppet vigtigst af alt. Altså, fordi det er hårdt at være i en startup. Så Venture cap startede der i 2000, og siden der, kan man sige, så er der jo sket rigtig meget. Men helt kort fortalt, så Venture Cup i dag både konkurrencer, og så har vi et mentorprogram, som jeg er ansvarlig for, og så har vi også et helt separat health tech track. Det vil sige, det er 11-12 startups, som arbejder inden for nogle forskellige sundhedsfaglige løsninger, som kan komme ind i et program på syv måneder.
1: Mm. Og nu nævner du så det her med konkurrencer. Er det så inden for nogle specifikke altså, kategorier, eller kan alle med en, en eller anden idé deltage i jeres VentureCup-konkurrence?
0: For... Ja, altså konkurrencen er meget bred. Øh, den øh, undergår også nogle forandringer. Øh, jeg ved, at øh, vores øh, projektleder på det, Jesper, han har i hvert fald øh, ændret nogle ting, men øh, man kan sige, at der er plads til alle, som har en god forretningsidé, og så hvordan vi lige kategoriserer dem. Det kan man sige, det er sådan mere sådan strukturelt øh, strukturel ting, hvor vi gerne vil organisere dem efter health tech, for eksempel clean tech osv., men man kan sige, at alle, der har en god forretningsidé, er velkommen til at deltage i vores konkurrencer. Og det koster ikke noget. Venture Cup er en non-profit organisation, som du sagde i introen. Så vi går meget op i, at vi er deres første øh, venner i... Forhåbentlig en lang rejse, så når de udklækker fra universitetet og har en, en forretningsidé ved sådan en deres studie, og de gerne vil trykprøve, så er det bedste i vores optik, det er at søge hen mod vores programmer, fordi vi tager ikke nogen equity eller konsulenthonorar. Øh, så vores konkurrencer er øh, frie øh, for alle, der har en bare en co-founder, eller en øh, studerende, eller en praktikant for den sags skyld, der har berøring med universiteterne. Så det behøver egentlig ikke at være hele teamet, men bare en. Så der er ikke nogen kriterie for, at jeg kan kun være med i konkurrencen,
1: hvis jeg har en startupvirksomhed, der genererer omsætning, eller kan jeg også bare deltage, hvis jeg bare har en. en altså på idégenerereringsstadie? Øh, kan jeg så
0: også deltage med den idé? Ja, det kan man. Altså, vi har øhm, i januar en early stage øh, competition, sådan en. Øh, Idea Competition, som vi kalder den, der kan alle deltage, og vi får øh, mellem 100 og 150, og nogle gange har vi haft 200 ansøgere. Og det er meget bredt, og det er meget early stage, og det kan være hvem som helst, der øh, har fået en god idé, og måske ikke er nået så langt, og har ikke stiftet øh, registreret sig, øh, og har ikke nogen aftale med sin co-founder eller noget, men det er bare en rigtig god idé, som man gerne vil prøve, Uh, og så har vi en mere etableret konkurrence lidt senere på året, uh, som, uh, hvor vi stiller lidt nogle, uh, flere krav til, at man er lidt længere. Uh, fordi der kan man sige, at der er nogle af vores sponsorer også uh, interesseret i at komme ind og se, om måske er der nogen, de kan hjælpe videre. Og hvad kan sige, dem som er meget early stage, er måske ikke så modende for vores uh, partner vi vil stadig gerne skabe øh, rammerne for at de også kan få muligheden for at vinde en præmie eller få et øh...
1: så på et år, hvor mange af de her konkurrencer afholdes sig? nu ser du, der var den er ørlige stage og så
0: en lidt større er, ja. er det så to øh, konkurrencer om året eller har I flere? Jamen altså vi vil gerne øh, for fremtiden prøve at lave en rød tråd Øh, fordi øh, det er vigtigt, at vi konsoliderer nogle af vores interne programmer, sådan at hvis man er en startup øh, og kommer og, i berøring med cup og deltager early stage, det vil sige idea competition, at man starter der, og at man så allerede måske til lige før sommerferien, kan komme over i vores mere etablerede konkurrence, og så sidst bort deltage i vores såkaldte World Cup, hvor vi inviterer alle startups fra hele verden til at komme til København og deltage. Så hvis vi sige, på sådan en årlig basis, så har det, jo
1: løbende konkurrencer i gang, alt efter for forskellige kategorier har, og holdgrupper.
0: Ja, vi har de her tre konkurrencer, som finder sted i januar, juni og øh, november. Oktober november er det. Og så bliver det lidt sværere, som tiden skrider frem, det vil sige at i januar, der er det for alle universitetsstuderende i Danmark meget early stage og ingen krav og så kan man sige at juni, bliver det lidt mere specifikt, hvad det er, vi stiller krav, og så World Cup'en det er så de bedste af de bedste så der kommer startups fra USA Kanada, Australien vi har faktisk også nogle fra Kurdistan med i år, uh, altså det er nogle nogle, nogle nogle lande, som hele tiden uh, uh, overrasker ved os og, uh, hvad kan man sige, innovere. Men det,
1: når det er så det her World Cup, er det så vinderne af Venture Cup Danmark er dyster mod vinderne af en anden start I har samarbejde med og tager så forskellige lande ind i sådan en World Cup-Venture Cup-competition?
0: Ja, på sigt kunne det være rigtig fedt at have det på den måde, men lige pt. er det ikke. Det er country partners, som vi kalder dem. Det vil sige, det er lokale universiteter i forskellige lande, som så sender en til to startups, og så holder de nogle lokale konkurrencer, eller udpeger nogen, som de mener er egnet. Det foregår faktisk hos dem selv internt, hvor vi, hvor vi selvfølgelig fortæller, at vi ønsker, at der er en vis traction, og de er nået til et vist sted i, i vil sige, deres udvikling, før de bliver sendt til os. Men vores vinder af vores National Startup Competition, som finder sted i juni, de får direkte adgang. Det er sådan, at øh, man ligesom kvalificerer sig til World Cup'en.
1: Og hvad så, hvis man ikke er den heldige vinder, og har ligesom deltaget i nogle af jeres konkurrencer, og ikke vinder, kan jeg så deltage igen næste år med den samme idé, eller så kan jeg ikke være med længere, eller hvordan?
0: Ja, rigtig godt spørgsmål, og jeg vil sige, det kan man godt. Man er altid velkommen til at søge øh, igen. Vi er jo heldigvis øh, i den position, hvor at vi egentlig ikke er dem, som øh, screener øh, eller øh, vurderer, hvem der skal med eller ej. Der har vi en uvildig jury, øh, og det er dommer, som vi har udpeget øh, og har sammensat ud fra kvalifikationer, så det er faktisk dem, som øh, får fornøjelsen af at læse forretningsplanerne igennem, udvælge de heldige venner, der, går, øh, der kommer med i konkurrencerne. Øh, og vi har øh, 20 pladser til vores National Startup Competition, som finder sted i juni. Og der tror jeg, at vi fik omkring lige under 100 ansøgere sidst. Så vi får ret mange ansøgere, og det er klart, at vi laver den første sortering selv, hvor vi selvfølgelig gerne vil løbe ansøgningerne igennem, netop for at kvalitetssikre, sådan at vores dommer ikke får en måske ikke særlig gennembejdet ansøgning. Fordi det unægteligt selvfølgelig gøre, de får måske et dårligt indtryk af startup, og det er der ikke nogen grund til.
1: Og hvad er det så vinderne får ud af at være med ud over den anerkendelse af hvad er så Hvad vinder de så?
0: Jamen, øhm, som startup, der tror jeg, at man vokser. Altså, man får noget personlig øh, selvtillid, og det tror jeg er helt afgørende, at man får et, et skud selvtillid inde i årene, og er mere sikker på sin, på sin case og sin egen historie, og man ved, at man, okay, man er på, den rette, på det rette spor. Så selvfølgelig gør det, at man får endnu mere motivation, endnu mere glæde ved at arbejde med sin startup, og så kommer der også helt automatisk nogle henvendelser, som man ikke ville have fået før. Så man får nogle præmiepenge, og man får noget opmærksomhed, og opmærksomheden gør, at der er folk, der tager fat i en selv, og det er rigtig, rigtig vigtigt. For ellers skal man hele tiden være proaktiv, og det siger jeg ikke, at man ikke skal, men øh, det gør, at man kan ride med på en bølge, hvor at, øh, man er ønsket. Øh, nogen vil gerne en det godt, øh, fordi man har jo vundet Cup, og det er jo ret prestigefyldt inden for early stage starter.
1: Og hvad ligger sådan en præmiersum på?
0: Jeg mener, at den ligger på 100.000 til den samlede vinder, og så kan man som den Enkelte kategorivindere, uh, og nu fik jeg ikke sagt, hvor mange der er, men der er fire kategorier. Så hvis man vinder sin egen kategori, så får man 20.000. Og så hvis man bliver den samlede vinder blandt de fire kategorivindere, så får man yderligere 100.000. Og, og du nævnte i starten to af de kategorier, der var noget health tech. Der er health tech, der er green tech, og så er der product, og så tror jeg, at den hedder service. Uh, vi har haft nogle andre kategorier tidligere, og de skifter lidt undervejs, helt afhængig af hvor mange ansøger også, der kommer ind. Lige pt er HealthTech en af dem, som vi får rigtig mange ansøgere på, og GreenTech og også CleanTech, men ingen FinTech. Der er ikke så mange FinTech-startups i venture cup.
1: Hvordan kan det være?
0: Det tror jeg skyldes deres store succes hos FinTech Copenhagen. De har taget Øh, godt imod alle fintech startups jeg tror at de søger automatisk derovre fordi det er så niche fokuseret og de gør et super godt arbejde mm. øh, og så er man med i en klønge øh, af fin andre fintech startups så det giver god mening jeg tror vi kun fik en enkelt fintech startup ansøgning i vores øh, konkurrence sidst
1: og det giver jo god mening af de her forskellige tracks fordi det gør ligesom også at I, er, I er med til at at kigge på, hvor er markedet på vej hen? Hvor er det, det er boomer lige nu af muligheder? For eksempel i dag er det jo meget populært at, at kigge mod grøn energi, og, og hele det her klima er jo en stor topic. Det synes jeg det er en mening. Hvem er det så, der vælger de her forskellige uh, tracks, og hvordan er I uh, drevet af en organisation? Uh, I ser jo, I er jo en non-profit organisation, og, men hvor mange er I, og hvordan er I struktureret sådan organisatorisk?
0: Men vi er vel en 5, 6, 7 stykker, der er fuldtid, og så har vi øh, alt i alt omkring 18-19 mennesker i organisationen, øh, med, hvis man tæller de studenter med hjælper øh, med. Og vi er struktureret og hvad hedder det, organiseret på den måde, at vi er ejet af de danske universiteter. Alle danske øh, universiteter ejer VentureCup, så vi er en forening, der er ejet af de danske universiteter. Og det betyder også, at vi jo først og fremmest skal tjene det formål at hjælpe de danske universitetsstuderende, som har en forretningsidé. Og så kan man engang imellem lave nogle undtagelser, hvis man kan være til gavn, så gør vi det gerne. Men som udgangspunkt er det dem, vi skal tjene.
1: Og du nævnte også, Kæveren, at Venture Cup er jo ikke både i, altså kun i Danmark, men også i Sverige og andre skandinaviske lande. Fuldstændig Kører de fuldstændig det samme koncept, bare for deres egen respektive lande?
0: Ja, altså Venture har, Sverige, de, de, de har lad os sige, kontorer i vest, i øst, i nord og i syd. Og vi i Danmark har kun kontor i København, pt. Hmm. Men vi arbejder på at få måske bygget øh, og udvidet øh, hvad kan man sige, vores headquarters til også Aarhus. Vi har tidligere haft nogen der, øh, som har stået med lokale, kontakter til universitetet der, men øh, hvis vi lige skal helt kort snakker om Venture Cup Sverige, så er det sådan, at de lige har haft deres øh, Sverige finale, øh, hvor at det blev kortet i Gødeborg, og der var vi faktisk, Jesper og jeg, over i tirsdag, så lige tjekke det ud. Øh, og det, den måde, de gør det på, det er, at de laver nogle lokale, øh, igen regionale konkurrencer, og sender vinderen til, øh, til en by, hvor det så skifter, kan man kan sige, fra nord, vest og øst og syd. Så de har de her regioner, og så går det lidt på, på tur, hvem der skal være host. Og de gør det lidt mere casual, vil at sige, i forhold til deres konkurrence, der er ikke live pitches, som vi gør. Det foregår faktisk på video, der er optaget på forhånd, kommer man op på scenen og sidder ned, og så er der en Q&A med en jury, hvor vi gerne vil... Udfordrer vores startups lidt mere og have lidt mere live hvad kan man sige, presence eller noget tilstedeværelse. Grundlæggende så gør vi det ens. Og nu har jeg set at på jeres hjemmesider
1: og på jeres sociale medier, at I ikke alene kun udbyder konkurrencer, men I kører også nogle mentorforløb. Hvad er det for nogle mentorforløb, Kevin?
0: Jamen vores mentorforløb, helt kort fortalt, lige nu der er det sådan, at vi har udvidet det fra København til Aarhus og Odense, så uanset hvorhen man er i landet, så kan man få en, en mentor. Det er grundtanken. Og så kører det med sådan en måneds øh, forskydelse. Så i marts, der kan man finde en mentor, som man kan samarbejde med i seks måneder i København. Og i april til oktober, der kan man finde i Aarhus. Og måneden efter igen, så kan man fra maj til november i Odense. Så det er sådan, grundtanken er, at man helt tiden skal kunne hoppe på sådan et forløb på seks måneder, og de gentager sig så. Når det bliver afsluttet, så kan man hoppe bord på et nyt forløb. Den måde, vi gør det, det er, at vi hoster en øh, to-dages-event, hvor den første dag ligesom går ud på, at man som startup får mulighed for at møde de andre startups til noget pitchtræning, Og så mentorerne, de får en, et workshop betalt, øh, som bliver faciliteret af nogen, der hedder KMP Plus, House of Mentoring, som er specialister til at uddanne øh, mentorer. Og så dag to, der får man så mulighed for at møde hinanden. Og det er til vores store matchmaking, hvor at alle kommer på banen, og alle får lov til at øh, præsentere, hvem de er. Kan I så også søge om at blive startupmentor
1: hos VentureCup? Hvad med jeres mentorer? Er det også frivillige, der melder sig på, eller hvordan? Jamen, det
0: er øh, også igen et rigtig godt spørgsmål, fordi at det er meget brode skar af mennesker. Det er enten nogen, som netop er gået på pension, og måske har været ude i erhvervslivet i 30-35 år, og nu ikke vil stoppe, og så har de jo rigtig stor faglighed og masser af erfaring, som de gerne vil give videre fra sig. Og så har man også nogle erfarne iværksættere, som selv har været igennem en masse ting, og som fortsætter med at synes, det giver mening at hjælpe andre på vej, fordi de selv har stået i en situation, hvor de selv har fået hjælp. Så det er den her paid-forward-tankegang. Og så er der også nogle, der bare virkelig er nogle fantastiske overskudsagtige mennesker, som kommer fra erhvervslivet, som også lige har et mentorforløb ved Han. siden af. Er mentorerne
1: så også opdelt i forskellige øh, kategorier? Altså, så I har mentorer inden for fire
0: tracks igen, eller hvordan er det? Det er meget, meget bredt hos os. I, i og med, at vi er et nationalt øh, program, så, øh, så har vi sådan set ikke rigtig nogen øh, kasser, vi putter dem ned i. Vi sørger for at introducere øh, så mange startups for mentorer, og så mange mentorer for startups, og så er det faktisk op til dem selv at matchmake vi har sådan en speed-matching-format. Speed vi sørger for, at, at alle får taletid, og så skaber vi nogle gode rammer for, at der er noget mingling, og så faciliterer vi det på den måde, at inden man går, så har man givet en, et ønske på den top tre, øh, som man godt kunne tænke sig at arbejde sammen med, og så sørger vi for at indsamlet alle den data, og hvis der er en gensidig, gensidig match, øh, så connect'er vi dem, og så får de lov til at arbejde sammen i 6 måneder. Og i de seks måneder, der blander vi os egentlig ikke i deres forløb. Vi er der på sidelinjen, men vi har nogle guidelines, og vi prøver at insistere på, at de skal mødes en gang om måneden fysisk, øh, to til fire timer gerne, for at det giver mening for begge parter. Og at startuppen det er dem, som skal være mest proaktive og sørge for at, at sætte aftaler op.
1: Og er der så også nogle kriterier for de startup der søger med mentor-share? Ja? så altså skal de så også igen hvad længere end bare i stage stadie,
0: før mentorerne bliver koblet på, eller hvordan? Ja, egentlig ikke. Jeg fandt hurtigt ud af, at man skal, man skal prøve at lade være med at sætte for mange regler op, fordi der er startups, som vidderligt den ind, forretningsplan har lavet, eller en pitch deck har, men de er jo så ligesom meget berettiget til at få en mentor, og så kan man sige, så skal jeg ikke være gatekeeper på, jeg inviterer dem gerne ind til, hvad kan man sige, til det her matchmaking, og så får de selv lov til at pitche. Og er der en, der synes det er spændende, eller to, så må de meget gerne arbejde sammen. For at svare dit spørgsmål, så er det sådan at alle, uanset hvad kan man sige, hvor langt man er i forløbet, uanset hvor man er henne, så er man meget velkommen til at deltage i vores events og prøve at se, om man kan finde en mentor. Og vores mentor er jo nemlig også indstillet på at hjælpe. Early stage, og det går jo stærkt lige pludselig, så man fra idea over i validation på seks måneder. Så man kan sige, at de rykker sig også helt vildt hurtigt, så det vil ikke give mening, hvis man udelukkede dem, som havde en god idé. Jeg kunne forestille mig, at de
1: mange år, I har været aktive nu
0: med Venture cup,
1: at der må I virkelig have købt rigtig mange danske startups igennem. Altså både igennem jeres mentorforløb, men også konkurrencerne. Gør I noget for ligesom at altså efterkonkurrencerne og følge
0: op på dem? Er der noget
1: efterfølgende?
0: Altså, det er en ting, vi arbejder rigtig meget med lige for øjeblikket, det er at lave noget opfølgning eller holde snor i dem, som har været igennem vores programmer. Jeg tror, det er sådan en grundlæggende ting blandt alle organisationer, at man selvfølgelig både for at vide, hvordan det går dem, og også for at, ligesom at tage lidt glæde i, hvis de har succes eller ikke har succes, at man ligesom kan følge dem størst og så sige, jamen... For eksempel har vi haft Unity igennem, vi har haft Too Good To Go igennem. Det er alligevel nogle startups, som måske i dag er øh, populære blandt øh, den almindelige befolkning, og ikke kun inden for startupverdenen, fordi de ligesom har nogle, øh, nogle produkter eller nogle services, som er almindeligt udbredt. Men øh, vi gør det ikke øh, godt nok, men det er noget, vi arbejder på, og er bevidste om, at vi gerne vil lave mere opfølging med vores startups, fordi øh, der er mange igennem. Der er rigtig mange igennem, men vi mangler simpelthen lidt ressourcer i uh, vores uh, organisation, fordi vi er ikke så mange. Og hvis vores lytter her og iværksætterne
1: godt kunne tænke sig at holde øje med jer, så de er up to date, hvornår næste eventsarrangement. Er det så bedst, det er at gå på her jeres hjemmeside?
0: Jeg vil sige, at man øh, kan tjekke hjemmesiden, og hvis man går lidt kold i det, så ring. Fordi man skal ikke sidde og drukne i information. Som startup er der masser af information derude, der er masser af initiativer. Og det sidste man skal gøre, det er, at man selvfølgelig skal man gøre noget research på egen hånd. Men hvis man er oprigtig interesseret i at høre mere, så synes jeg faktisk bare, at man skal ringe. Og vi er altid der øh, for at hjælpe. Og vores telefonnummer står på hjemmesiden, så jeg vil faktisk sige, gå ind og se, hvad der er øh, muligheder. Vi laver som nævnt i starten også, en masse andre ting lige nu. Det, det vil jeg ikke måske gå i dybden med her. Men vi har øh, en bred palet. Så start med at gå på venturecop.dk og tjek det ud. Og så finde de respektive projektledere og ringe dem op, hvis du har nogle spørgsmål. Så de er meget behjælpelige.
1: Her til sidst, Kevin, så har jeg to standardspørgsmål, som jeg stiller til alle mine gæster. Det første hedder... Hvad er dit bedste iværksætterråd?
0: Det er lidt farligt, vil jeg sige. Det, det er ikke godt for alle, men mit bedste råd er, gør det. Just do it. Virkelig bare gør det. Der kan ikke ske noget andet, end at du fejler. Og jeg ved, at det efterhånden er blevet sagt så mange gange, men det tror jeg, at mit bedste råd det er, bare prøv. Det værste, man kan gøre, det er, at man ikke prøver, og så finder man heller ikke ud af, om det var en god idé eller ej. Det vigtigste er at komme i gang, for nummer to, det er at finde et, et side team, som ikke er dig selv. Det
1: andet spørgsmål, Kevin, det er her i, i Danish Stargods podcast, der, der overlader vi altid gæsten om at overrække en ugens DSG-pris. Altså i vores danske startup-verden, hvem vil du anerkende med den her ugens DSG-pris til, og hvorfor? Det kan være en person, det kan også være en virksomhed, eller en organisation, som du vil anerkende, som måske har gjort en forskel.
0: Ja, men må jeg så ikke have lov til at sige noget så diffust, som alle aktører, der rent faktisk prøver at gøre noget godt for økosystemet, det synes jeg virkelig er meget beundringsværdigt. Og jeg tror også, at nu hvor jeg selv har været med i organisationen, nu sætter større pris på alt det arbejde og blod og svedetår, og der bliver lagt i at gøre noget positivt for vores danske iværksættere og skubbe dem på vej frem. Men hvis jeg nu alligevel skal finde et navn. Uh, undskyld lidt på forhånd, at jeg er lidt biased, men jeg vil sige, at jeg tror, at DTU er uh, det universitet, som virkelig er nogen, der rykker. Ikke nok med, at uh, de har Skylab og Hardtech Entrepreneurship, som er et super sejt kursus, og uh, Så tror jeg, at det er der, man kan sige, at uh, vores fleste startups også kommer fra. Hvis jeg nu skal kigge ud af og sige uh, tak til et enkelt universitet for at gøre et sublimt godt arbejde og sende startups til Venture cup, så bliver jeg nødt til at sige, at uh, der er lidt arbejde for de andre, der ligesom de må godt opsage. Så. så tak til DTU. <laughs> Jamen uden uh, pris, den går til DTU. Kevin, tusind tak fordi
1: uh, du tog dig tid til at komme og tale med os fra Danish Startup Group, og, og dele din historie og formidle Venture cup, hvad iværkserne kan, kan bruge jer til på vegne af hele Danish Startup teamet så vil vi gerne ønske dig og Venture en al lykke fremover. Og vi ser løbende frem til at følge jeres succes fra sidelinjen. vi håber selvfølgelig også at I fortsat også vil støtte os samt opfordre andre til at være medlem af Danish Startup. Tusind tak Kevin. Det var så lidt. Jeg mange takker. Tak fordi du lyttede med til denne episode er klar parat Startup med Kevin Bamdag fra Venture Cup. Podcasten er sponsoreret af virksomheden PVC, som er en af de førende revision, skatterådgivning og konsulenthuse i verden. Mit navn er Thomas Sange og jeg får fået æren i at være værd sammen og repræsentere Danne Startup Group. Vi ses til det næste bestod, men indtil da må idéerne og investorerne være med.